0: Radio 52. 52
1: Minuten Elementares Feminismus. Die
2: sind Scheiße. Ah!
1: Jetzt geht's aber durch mit euch.
3: Herzlich willkommen bei den 52 Radio Minuten auf Radio Froh 105,0. Am Anfang ein kurzer Rückblick auf den Symposium Feministische Perspektiven, Standortbestimmungen und Zukunftsvisionen, organisiert von 52 zusammen mit dem Posthof. Radio Helsinki hat im Rahmen der Ausstellung Weiße Normen der Macht einen Beitrag über die Arbeit von Mais Zentrum von und für Migrantinnen in Linz gemacht. In Anschluss ein Kurzbeitrag zur Eröffnung der Bibliothek für feministische Literatur ehemals Doku Graz und damit Wiedereröffnung eines feministischen Denkraums durch das Frauenservice Graz. In Dieven Splitter ein Interview mit Lydia Lange von Silke Müller. Last but not least Call for Entries by Paper Girl Linz. Am Mikrofon Irnea Savitz.
4: Rüttelt, nicht
3: geschürt. Am 16. und 17. Jena fand im Posthof das Symposium feministische Perspektiven, Standortbestimmungen und Zukunftsvisionen statt. Veranstaltet wurde es von 52 und Posthof. Es versammelte aktuelle Positionen, die eine Vielfalt feministischen Denkens sichtbar machen und anregen, die Grenze des eigenen Denkes zu überschreiten. Referentinnen des Symposiums am 16. und 17. Jena waren Sibylle Hamann, Julia Rabinowitsch, Sonja Eismann, Person Peri Baumgartinger, Cornelia Traunitschek, Seiran Atesch und Rubia Salgado, Moderation Beate Hausbichler von Distandard.at. In der heutigen Sendung ist ein kurzer Rückblick der Veranstaltung zu hören. Sibylle Hamann
1: Konstant geblieben ist in der Geschichte, dass die Ansprechperson für die Dienstbotin stets die Frau des Hauses ist. Öfter als Männer verwenden Frauen die Formulierung meine Putzfrau. Das soll heißen, das ist nicht einfach eine Frau, die putzt, sondern eine Frau, die mir hilft, bei Aufgaben, die eigentlich meine sind. Früher, in Romanen aus dem 19. Jahrhundert, kennen wir die Klagen und Beschwerden über das Hauspersonal. Das war eines der wichtigsten Gesprächsthemen der feinen Damen im Salon. Heute werden ähnliche Gespräche geführt, halt mit anderen Worten. Zum Beispiel, bügelt deine Putzfrau und was kocht sie den Kindern, wenn du nichts hergerichtet hast? Würdest du eher eine Ukrainerin nehmen oder eine Serbin? Wäre ein männliches au -pair nicht vielleicht eine gute Idee, aber ob der dann seine Socken selber wäscht?
3: Sonja Eismann
5: Generell muss es aus feministischer Perspektive immer auch eine Kritik an einer kapitalistischen neoliberalen Arbeitsorganisation geben. Das, denke ich, muss immer mitgedacht werden und was ich auch ganz wichtig finde, ist, dass der Fetischarbeit auch kritisiert wird, dass eben nicht der Vollzeitbeschäftigte Mensch der einzig wichtige Mensch ist, der sozusagen essen soll, weil er sein Brot in Vollzeit selber verdient, sondern wir können ja auch mal hinterfragen, ob nicht in der Gesellschaft, die auch durch Automatisierungsprozesse sehr viel an Arbeit einsparen könnte, ob es nicht eine Möglichkeit wäre, dass Frauen und Männer beide weniger arbeiten und die Zeit vielleicht mit politischem Aktivismus oder mit ihren Kindern oder was auch immer Verbringen. Ja, also, das finde ich ist äh, auf jeden Fall ein feministisches Anliegen. Außerdem sollte es natürlich auch eine größere Solidarisierung über Klassenschranken, über andere Schranken wie Herkunft, Background, Hautfarbe etc. hinweg geben. Ja, also Frauen, die in diesen Diskursen meistens nur als Problemfälle dargestellt werden, also alleinerziehende Frauen, die migratisiert werden, Women of Color, sollten eben stärker danach gefragt werden, was für sie überhaupt Arbeit bedeutet und ähm, ihre Erfahrungen sollten stärker in die ganzen Diskurse mit einbezogen werden um einfach mal auch zu überlegen, was bedeutet eigentlich Arbeit und Erfolg für uns Frauen. Simone de Beauvoir sagte bereits vor langer Zeit, dass eine Frau nicht so geboren wird, sondern dazu gemacht wird. Was aber bedeutet zur Frau gemacht werden? Donna Haraway sagt, Gender ist ein Feld strukturierter und strukturierender Differenz, in dem die extrem lokalisierten Klänge zutiefst persönlicher und individualisierter Körper im gleichen Feld ertönen wie globale Hochspannungsemissionen. Geschlecht ist eine wichtige Grundlage vieler Gesellschaftssysteme, ihrer Ordnungen und Machtausübungspraktiken. So wird unter anderem stillschweigend vorausgesetzt, weiße, heterosexuelle Männer, Frauen seien die Norm, alle anderen würden von der Norm abweichen. Trans- und intergeschlechtlich und queer lebende Menschen seien pervers und krank, schwarze Männer seien besonders potent, Menschen mit Behinderungen hätten gar keine Sexualität, Sexarbeiterinnen
6: wüssten nicht, was gut für sie ist und vieles andere mehr.
3: Rubia Salgado.
6: Vor allem wenn es um Lernende Migrantinnen, Frauen geht, sollen Standarderzählungen über Isolation und Abschottung der Migrantinnen durch patriarchale Gewalt berücksichtigt werden. In diesem Sinn wäre das Ziel der Befähigung der Migrantinnen, einen imaginierten Innen zu verlassen, ein notwendiges Außen zu betreten und dort selbstständig zu handeln, kritisch zu untersuchen. Man könnte sich fragen, ob es hier, um einen, ob es hier um einen verborgenen Befreiungsimpetus handelt. Es könnte auch der Frage nachgegangen werden, inwieweit dieses Ziel von zwei Standarderzählungen beeinflusst bzw. erst möglich gemacht wird. Die Betrachtung der Migrantinnen, der Frauen als Opfer patriarchaler Abschottung, Abschottungsgewalt und die Erzählung über die Migra das Migrantinnenleben – jetzt nicht nur Frauen gemeint das sich abgekapselt von einer vermeintlich homogene Mehrheitsgesellschaft abspielen würde. Es ist interessant anzumerken, dass im Alltagsdiskursen das vermeintlich abgekapselte Leben der Migrantinnen als ein Leben außerhalb beschrieben wird. In den Interviews wird behauptet, dass die lernenden Migrantinnen die hegemoniale Sprache brauchen, um nach außen zu gehen. Das Leben in diesen imaginierten Außen ist ohne diese Sprache nicht zu meisten. Das Leben in diesen imaginierten Außen dürfen wir nicht vergessen ist monolingual strukturiert.
3: Feministische Perspektiven, Standortbestimmungen und Zukunftsvisionen war eine Kooperation von Posthof und Fifty Two, Vernetzungsstelle für Frauen in Kunst und Kultur in Oberösterreich, in Zusammenarbeit mit der Arbeiterkammer Oberösterreich, Abteilung Kultur und mit Unterstützung von Frauenbüro Linz. Der gesamte Mitschnitt in zwei Teilen kann im Cultural Broadcast Archive via cba.fro.at nachgehört werden bzw. nachgesehen via dorftv.at.
4: nicht geschürt.
3: Geht, jede unserer Entscheidungen und unser Alltag sind geprägt von Machtverhältnissen. Macht und gibt jede und jeden von uns und beeinflusst unser Handeln. Aber Macht ist nicht nur außen und Macht haben nicht nur die anderen. Geld, Wissen und Einfluss sind ungleich verteilt. Die jeweilige Positionierung definiert, wer hatte die besten Chancen, freie Entscheidungen zu treffen, wer wird am ehesten gehört, aber auch wie sehen konkrete widerständige Positionen und Perspektiven aus. Die Ausstellung Weiße Normen der Macht zeigt aktuelle Positionen, die Weißsein, Männlichkeit und Weiblichkeit, Körpernormen und Heteronormativität kritisch hinterfragt. Radio Helsinki von unten hat im Rahmen der Ausstellung Weiße Normen der Macht einen Beitrag über die Arbeit von MAIS, autonomes Zentrum von und für Migrantinnen in Linz, gemacht. Die Projekte Eating Europe and Occupy sind derzeit im Graz Museum im Rahmen der Ausstellung Weiße Normen der Macht noch bis zum 17. Februar zu sehen. Am 17. Jänner waren einige Frauen von der Migrantinnen-Selbstorganisation MAIS im Graz Museum zu Besuch, um mit dem Publikum über ihre Arbeit zu diskutieren. Vertreterinnen von MAIS sprachen über die Dekonstruktion von migrantischen Identitäten, die Ablehnung von Integration und über das Fressen von Europäerinnen. Wir sind gekommen, um Österreich zu
7: verändern. Wie fressen die europäische Kultur, aber wie verdauen ein bisschen anders? Wie fressen das, wie behalten, was es für uns gut ist und wie speiben die Sachen, die nicht gut sind?
8: Die Migrantinnen-Selbstorganisation Mais aus Linz propagiert seit nunmehr 20 Jahren die anthropophagische, also die menschenfressende Gesellschaft in einem selektiven Verdauungsprozess wird die europäische und österreichische Kultur einverleibt, aber Unverdauliches wird wieder ausgespien. Seit 1994 existiert die Migrantinnen-Selbstorganisation, die in verschiedensten Bereichen tätig ist. Neben der Basisarbeit, das heißt Beratung und Bildung, ist seit 1998 die Kulturarbeit von Migrantinnen ein Schwerpunkt bei MAIS. Und von Anfang an war auch das Konzept der Anthropophagie, also das Konzept des Menschenfressens wichtig, was sehr viel mit der Ablehnung des Integrationsdiskurses in Österreich zu tun hat. So eine der Mitbegründerinnen von Mais, Tanja Araujo.
7: Weil hat viel mit uns Ablehnung und Integrationsdiskurs in Österreich. Eigentlich ist es so es gibt eine bestimmte Integrationsspeise, ne? schluck und nichts zu sagen und um dankbar sein. Wir sagen: Nein, nein, nein. Wie sucht das aus? Wie will das aus? Wie schlucken, aber wie speiben wieder?
8: Zu diesem selbstbewussten und unangepassten Selbstverständnis passt es auch, dass es den drei Gründerinnen immer wichtig war, sich von bestimmten exotischen Erwartungen zu distanzieren.
7: Mais hat auch von, von vorne an sich total distanziert von dieser esotischen Erwartung, was Kultur betrifft. Weil, wir, als wir nach Österreich gekommen sind, das war vor 20 Jahren, ich ne, und meine beiden Kollegen, die Mitbegründerinnen, wir sind nicht zusammengekommen, aber wir haben uns hier getroffen. Zufälligerweise sind drei Brasilianerinnen, aber das war nur ein Zufall. Das war wirklich ein Zufall, wir wollten nicht eine brasilianische Kolonie gründen. Und wir wollten auch nicht keinen brasilianischen Verein gründen. Wir waren total dagegen, diese nationalistische Wahnsinn, ne? wie wir jetzt Samba tanzen und Bohnen kochen. Das, das passt nicht. Das hat nicht gepasst.
8: Dass die drei Gründerinnen von Mais in Brasilien sozialisiert wurden, erklärt, warum das Konzept der Anthropophagie eine so wichtige Rolle in der Arbeit von Mais spielt. Tanja Araújo geht auf die Kolonialgeschichte Brasiliens und die modernistische Bewegung ein, von der das Anthropophagische Manifest stammt. Dieses Manifest formulierte Anfang des 20. Jahrhunderts eine Kritik an der kulturellen Ausrichtung auf Europa.
7: Europa war unser riesige Begehren. Die Brasilianer wollten unglaublich ja, ein bisschen so diese europäische Wind und Luft und Kenntnis einmal auch haben. Und wir wollen eigentlich nicht Brasilianer sein mit uns, unserer Geschichte als Sklaver, mit der Sklaverei und mit den Indianern. Wir möchten wirklich Europäer und Europäerinnen sein. Und diese Bewegung, das ist die modernistische Bewegung, hat im Bereich von Kunst und Kultur dann das anthropophagische Manifest geschrieben. Und zusammengefasst, es geht um Fresserei. Wir fressen die europäische Kultur, weil natürlich es gibt etwas total super in der europäischen Kultur, aber wir verdauen ein bisschen anders. Bedeuten, wir fressen das, wir behalten, was es für uns gut ist und wir speiten die Sachen, die nicht gut sind. Bedeuten, wir, nehmen, wir machen einen selektiven Verdauungsprozess.
8: Die modernistische Bewegung in Brasilien widersetzte sich mit dem anthropophagischen Manifest der Assimilierung. In der Kulturarbeit von Mais spielt dieser Widerstand eine sehr große Rolle. Marisa Lobo erklärt, dass Mais entschieden gegen die herrschenden Bilder von Migrantinnen auftritt und sich dafür entschieden hat, nicht angepasst zu sein. Die Interventionen im öffentlichen Raum waren und sind für Mais eine wirkungsvolle Strategie, bestimmten Bilderpolitiken entgegenzutreten. Dabei geht es immer um die Frage, wie wollen wir uns hier in Österreich repräsentieren.
9: Diese Interventionen auf den Straßen, es war sehr repräsentativ in diesem Sinn, das ist wie wir, wie wollen wir uns hier in Österreich repräsentieren. Es ne? geht um die Selbstrepräsentation, es geht um die Bilderpolitik jetzt von, von diesem politischen Subjekt von Migranten zu sein das sehr viel zu tun hat mit äh, einer Politik, die gegen diese Integration ist, Assimilierung, genau jetzt wie diese anthropophagische Bewegung auch hier sehr stark ist. Das heißt, wir, wir, wir nehmen Platz, wir besetzen und wir wollen in einer Machtposition sein.
8: Die Aktionskunst von Maïs folgt zwei grundlegenden Prinzipien. Einerseits geht es um die Sichtbarkeit und die Provokation Daher konzentriert sich Mais auf den öffentlichen Raum und andererseits spielt Mais sehr stark mit Identitäten und der Verwirrung, die dabei entsteht.
9: Was wir, diese Identität von Migranten, immer versucht haben, nicht dann festzulegen, aber doch eine Art von Spiel mit dieser Identität zu machen. Das heißt, wir sind ja und nein. Wir sind ja jetzt, sind wir immer diese Verwirrung auch, ne? was, was wir wirklich sind, dass wir uns nicht wirklich definiert haben, wer wir sind, wie, wie wir unterwegs sind. Und dann diese Identitätsfrage, das war immer eine Frage von Verarschen auch, Selbstverarschen, vor allem dann Selbstverarschen mit unserer eigenen Identität jetzt, was, was alles, wie dieser ganze Paket von Migranten zu sein, dann auch ist. Und dann haben wir sehr viel mit das gespielt auch. Und auch äh, mit sehr viel Humor, das war sehr wichtig für uns auch, immer diese Lachen jetzt in dem Sinn, wir verarschen die anderen, wir verarschen diesen, die uns als die anderen konstruieren auch. Und wir haben Spaß, Spaß damit. Und dann, das ist dann wirklich dann eine sehr wichtige Methoden, auch politische Arbeit zu machen.
8: In den beiden aktuellen Kunstprojekten von Mays Eating Europe und Death Occupy, ist genau dieses Spiel mit migrantischen Identitäten ein wesentlicher Bestandteil. Maïs arbeitet schon lange mit fiktiven Biografien, die auf reale Machtverhältnisse hinweisen bzw. sich diesen widerständig entgegenstellen.
2: Ich bin Madame Chloé. Ich bin Migrantin, ich bin Ärztin. Ich habe Postdoktorat in Biochemie und eine Praxis zu Hause. Hier in Österreich aber tut sich die Gesetze der Heimatland Österreicher sowohl auf der Couch als auch unter der Couch. Neurosen, Phobien. Sie sehen, wo es viel Scheiße ist, ist auch viel
9: Geld zu holen. Madame Chloé! Hi everybody! It's me again! Superputa! Butter! Sex Arbeitsarbeit Arbeit! Sex ist Arbeit! Sex Arbeitsarbeit! Sex Arbeit ist Arbeit!
8: Super Butter Prada-Stern, die für die Rechte von Sexarbeiterinnen eintritt, Madame Chloé, die reichste Putzfrau Europas, die durchs Scheiße Putzen von Heimatland Österreichern Massen an Geld angehäuft hat, und Maria Fekter-Bieber, die sich weigert, Deutsch zu sprechen, sind nur drei der Kunstfiguren der kannibalistischen Gang vom Projekt Eating Europe. Während der Wien-Woche ist dieses Kollektiv bei einer Prozession aufgetreten und wurde dabei unter anderem von den Wiener Refugees unterstützt.
9: Erhört uns. Die Antropophagen sei mit euch. Wir bitten dich, erhöre uns. Weil seid sei mit euch. Wir bitten dich, erhöre uns.
8: Kündigung zur Prozession heißt es: A cannibalistic gang entered Europe to set up a new ritual to overcome colonialism through fucking, eating and fighting. Die Menschenfressende Gesellschaft als Kritik am kolonialen Europa schmiedet Allianzen, zum Beispiel mit den Refugees, aber auch mit Mehrheitsösterreicherinnen daher ist es für Mais auch wichtig in so einem hegemonialen und gewaltvollen Raum wie einem Museum repräsentiert zu sein.
9: Aber die andere Seite ich finde, das ist auch, dass es ist ein, eine Provokation auch, dass wir auch hier sind, weil diese Präsenz bringt auch, bricht auch die, die, die Genealogie von, von, von solchen Orten auch. und ich finde, es ist auf dieser Seite es ist auch die das dass wir äh, auch das äh, teilnehmen in solchen Veranstaltungen, weil es ist ein Bruch auf eine Genealogie von, von der Geschichte von Museums, die wirklich auch sehr hegemoniale Bilder zeigen, jetzt in der Sinn von so dieser auch extrem Weiß und extrem äh, mit der Macht von Definition, was, was wirklich dann die, die Bilder von, von, von Migranten sind.
8: Mais braucht für ihre Kunst keine Bestätigung und schon gar keine Erlaubnis. Sie nehmen sich den Raum einfach und nehmen immer mehr Platz ein. Am Ende der Veranstaltung spitzt es Tanja Araujo nochmal zu, Österreich ist eine Migrationsgesellschaft und die Geschichte kann nicht zurückgedreht werden.
7: Die Österreicher werden immer, immer weniger, die Österreicher und, Österreicher, und wir werden immer, immer mehr, quantitativ und auch qualitativ. Na, das ist so. Wir haben mehr Kinder. Wir schicken die Kinder in die Akademie, wir schicken die Kinder in die Universität. Das ist so. Ihr habt kein Kind. Liebe Leute, unsere Zukunft. Schauen die österreichisch aus.
8: Eating Europe? Ja, bitte. Ich lasse mich gerne von Mais fressen.
3: Marlies Prater war für von unten bei der Veranstaltung dabei und hat einen Beitrag über die Arbeit von Mais gemacht. Die Projekte Eating Europe und das Occupy sind derzeit im Graz Museum im Rahmen der Ausstellung »Weiße Normen der Macht« noch bis zum 17. Februar zu sehen. Danke an Radio Helsinki für diesen Beitrag. Musik
4: Gerüttelt, nicht geschürt.
3: Aufgequielt. Feministisches Wissen hat es immer noch schwer, sich in die offiziellen Geschichtsbücher einzuschreiben. Dennoch gibt es mittlerweile einen Kanon etablierter feministischer Literatur. Namen wie Virginia Woolf oder Simone de Beauvoir sind vielen interessierten Leserinnen längst ein Begriff. Doch welche Themen, welche Zugänge, welche Diskurse brennen aktuell? Welche Autorinnen werden mit ihren Büchern bleiben und zu feministischen Klassikern der Zukunft werden? Am 15. Jänner wurde in Graz eine alte, neue Bibliothek für feministische Literatur am Lentplatz in Graz eröffnet. Damit für das Frauenservice die Bibliothek des mit Ende 2013 aufgelösten Doku-Frauendokumentations-, Forschungs- und Bildungszentrum Graz fort und startet Diskussionen in neuen feministischen Denkraum. Die Radio Helsinki Redaktion von unten hat sich das Ganze näher angesehen.
1: Mit einer Lesung von Sonja Eismann über feministische Klassiker der Zukunft wurde am Mittwoch, den 15. Jänner, die Feministische Bibliothek im Frauenservice Graz eröffnet. Nachdem sich das Doku, das Frauendokumentations-, Forschungs- und Bildungszentrum Graz, Ende des Jahres 2013 aufgelöst hat, bestand der Wunsch, dessen Bibliotheksbestand mit jenem des Frauenservice Graz zusammenzulegen, und als Bibliothek sowie in Form eines feministischen Denkraums für Vorträge und Lesungen weiterzuführen. Die Karin Ondas hat uns die Doku-Bibliothek äh, übertragen,
7: äh, so auch mit dem Auftrag, sie weiterzuführen, da das Frauenservice oder besser die Frauenberatungsstelle schon am Anfang ihres Bestehens 1984 in der Triesterstraße mit dem Aufbau einer feministischen Bibliothek begonnen hat. Wir haben äh, Bücher zur feministischen Theorie, also unter anderem zur feministischen Theorie, zur Frauen und Arbeit, zur Gesundheit, zu äh, Psychologie, Psychotherapie, zu
1: Selbsthilfegruppen angekauft und die Bibliothek äh, wurde auch als öffentliche Bibliothek geführt. So Ingrid Franthal, eine der Geschäftsführerinnen des Frauenservice Graz. Dieses wichtige Anliegen, einen Zugang zu feministischen Themen und zu einem feministischen Wissensraum in Form einer öffentlichen Bibliothek zu schaffen, versucht das Frauenservice seit den 1980er Jahren bis heute mitzutragen. Im Moment umfasst die Bibliothek am Landplatz 38 ca. 3500 Bücher zu unterschiedlichsten feministischen Themen. So befinden sich neben Publikationen zu feministischer Theorie oder Sexualität auch noch Originalmanifeste aus den 1970er Jahren im Bestand. Die Bücher können kostenlos entliehen werden und zwar immer Montag von 9 bis 14 Uhr und Mittwoch von 16 bis 19 Uhr im zweiten Stock des Frauenservice am Landplatz 38. Mehr Informationen findet ihr unter www.frauenservice.at bildung bibliothek.
3: Wieder mal ein Danke an Radio Helsinki für den Kurzbeitrag zur Eröffnung der neuen alten Bibliothek für feministische Literatur in Graz. Ob Retro ein Trend ist, die amerikanische Avantgarde-Rock-Sängerin Lydia Lunch nennt es Virus. Ihre Tour, die eine Retrospektive über 30 Jahre on stage ist, heißt Retrovirus. Ende Oktober waren Lydia Lunch und Band in der Stadtwerkstatt zu Gast. Allesamt in Schwarz spielen sie Tracks des gesamten Schaffens Angefangen von Bandstücken wie Teenage Jesus and the Jerks, über Soloarbeiten bis zum neuen Big Sexy Noise. Wie sexy auf der Bühne funktioniert, was Lydia Lunch Nachwuchsmusikerinnen mit auf dem Weg geben würde und wer einen Big Dick hat, hat Silke Müller vor dem Konzert mit Lydia Lunch besprochen.
10: Shake, Jake chick, chick! Please over here, give me some. Jake 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 Hello. Oh yes,
11: there we go. Did you hear about the song The Other Man? Now we are sitting here in Stadtwerkstatt. That's the backstage area for Lydia Lunch, who will perform tonight. She's an American uh, singer, also um, poet and actor in some kind. And you performed a couple of times in Austria, also in Linz. And two years ago you had been on the Ottensheim Festival with Big Sexy Noise. And one year ago you had been here also on yes. stage. Which kind of concert you will do today? Because it's a special concert. Um.
10: Well, it's called Retrovirus. And it is a retrospective. And it starts with Teenage Jesus, Uh, and goes through not all of my career, because I've been performing for 36 years, but Teenage Jesus, Eight Died Spy, Shotgun Wedding, uh, even Alice Cooper, A Song by Suicide, um, Big Sexy Noise. So we go through a good range of my catalog, uh, hence the title Retro Virus. So it's very exciting, and the musicians are great. I have Bob Burt, who was in Sonic Youth and Pussy Galore and Chrome Cranks, and uh, the bass player Tim Dahl has played with many out jazz musicians and has his own music, and Weasel Walter, who's been in Flying Lutenbachers and played with hundreds of people and put out uh, hundreds of records, a master of no wave. so it's a very exciting concert for me.
11: Mm -hmm. I think you got me on this Ottenheim Festival with one song. Um, you played with Big Sexy Noise. And the catchy title is Your Love, Don't Pay My, <laughs> <laughs> my Rent. And this said, uh, Lyric Park, Your Love, Don't Pay My Fucking Rent. Yeah. And I think it's about independency. And can you tell something about this? Well,
10: of course. I mean, it's a song about, you know, you you've ate all my food, you did all my drugs, you broke my TV, tripping over your boots. Your love, don't pay my rent. It's like, you've done enough disaster. No, you can't have a smoke. Uh, I won't call you a cab. It's about just refusing uh, someone who's taking advantage of your generosity. And I think a lot of women need to say this. It's like, hey, pay, especially, look, if women date musicians, they're always broke. Don't date a musician. <laughs> Find someone who can pay the rent. Allow me to introduce this next little Anton song. Now I know some of you. You're probably a lot like me. Now, maybe it wasn't yesterday or last week. Maybe it was last year or it's going to be tomorrow or next month. But you're going to wake up with a beautiful man beside you and you're going to think, get the fuck out of my house, bitch. What the hell have I been thinking? Now... You know those pretty boys, they usually are spliff smoking, beer drinking, internet porn addicted, video playing, all your motherfucking food eating, no rent paying, not gainfully employed kind of bitch boys. <sighs> working since 77. 1977
11: as a musician and in this music business I think you should be a role model for emancipated girls or women who work on stage and if I ask you which things had been important which had been good or hard to
10: learn as female artists I think What's the it? biggest prejudice is in literature because i think my my literature which is taken seriously in france and, and possibly in germany but i think and it has been translated into seven languages but i think in america it's prejudiced because i write about well my real life in such unro glamorous and unromantic terms but if i wrote it under a different name if i was a man if i was charles bukowski or dan fonte or jerry stall it would be more respected but it still stands so far out of any field because it's so brutally honest and 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 dirty, and I don't mean just sexually dirty, I mean it's dirty, and I think if I was a male that there wouldn't be such prejudice against my literature there, and I think, you know, France doesn't see it that way, Germany doesn't see it that way, Czech publishes more of my books than any other country, so they understand the poetry I'm dealing with and the brutality of reality. Um, but as far as in music, I mean, I think that women, if they want any lesson from me, it's don't go into music, go into science, go into architecture, get a, go into law, go into something else that can have a beneficial effect on society, not just another... Uh, useless pursuit of entertainment. and I mean, if you don't have a vision, don't give it a sound. There's enough music out there. There's not enough female scientists or female doctors or female architects or any number of other things in a professional field. I think if you want to do music, you should do music, but consider it what it mostly is, a hobby, unless it's something that's in your blood that is so irritating that if you don't get out, you're going to, you're going to damage yourself or someone else. Otherwise... Think about the future because it's very difficult. I mean, if I wasn't so organized, I've been homeless many times in my adult life. Now I'm on a permanent friend strike. That's not an easy thing to maintain without living in a squat, which I don't. Um, it's a very difficult life to maintain. First of all, the life on the road takes its toll, although I know I don't look it at 54, but I'm <laughs> yes. a special case. Um, you dropped your hat. <laughs> um uh i just think it's too it's it's brutal it's exhausting it's uh you really have to be dedicated to it you have to plan far in advance you have to be willing to do the same i don't do the same music over and over but i'm on the same road over and over because that's where the people are that need to hear what i say uh I don't recommend it for anyone. I don't recommend do create. I don't. I recommend creating for everybody, but I don't recommend that they think that it's going to be a career or, or it's a, a life choice that you must create. But if you're more practical than I am, get a job, and something that benefits and something that you love. That's all, you know. I mean, I feel that my job involves more than just playing me. Besides, look, I don't have one job. I'm a musician. I'm an author. I write screenplays. I do photography. I curate shows. Um, and even with all of this, it's very hard to, to not fall into dire poverty. And I, and I, I do often because uh, it's just the price you pay for having art pay your way.
11: One of my questions would have been from what you are living, and that's not only meant in a financial way, also meant right. in this uh, yeah, yeah, existentialistic. Well, hey,
10: I'm a nomad. I mean, I move all the time. This is one of my expensive habits of my life. Is that? But it's also I sometimes move for economy. Like I've lived in Barcelona for eight years. Uh, I moved there, it was much cheaper than it is now, but I moved there because Europe supports me, so why am I living in the States and giving money there? Now I will be going between the States and Europe, because now I'm going to take money from America, who owes me something, I think, but from museums and institutions, um, uh, you know, my life on a day-to-day -day basis, why I choose to live in Spain, is because whether I have uh, no money or a lot of money, the life on the day-to-day -day basis has no aggravation the people are joyous in spite of whatever crisis they're having it's a very happy well-run place to live and And when you deal with heavy subjects and you deal with obsession and dark politics, and you're obsessed by the bully that is America and its war-whoring, genocidal ways, and you can't stop talking about it for your entire life, then for me to find balance, I go to a place where, A, I don't speak the language, even after eight years, because I, I, I don't want to, I want to enjoy my outsider status there. That, to me, it's almost like my life is a permanent vacation, because I'm in the most beautiful city in the world. And I'm with people that have a joy of life in spite of their history of brutality in the Inquisition and, and endless uh, rampages. So it's this juxtaposition that makes my life pleasant because I want to have a pleasant time in my life. And I do. I'm a hedonist. Come on. It's a pleasure. You can't stay here tonight It's your ass of
11: Because it's a uh, feminist, a radio show, do you think that's a possibility not to be a feminist uh, while living as a woman in this world? And do you sometimes uh, been asked why you are a feminist or do you deal with such topics?
10: I feel I'm a humanist because I feel the entire human condition is under great stress right now. I feel also that we need to pay more attention to why men are made into bullies, and that's because they're bullied as children and also the sex abuse that happens to young boys, which we don't ever speak about. We need to speak about generational sexual segregation of children, which is what divides us as people. You know, boys be tough, don't cry, girls act pretty, smile. This we, we need to deal with these issues if we want real integration and I think also we need to deal and this I have no problem with is look I feel as much male as I do female and then maybe that's because I had a twin brother who died in the womb I absorbed him I guess but I feel very in touch with whatever we, whatever we term male tendencies I embrace contradiction I embrace my schizophrenia or whatever you want to term it um, I embrace that I have more feelings than just feminine feelings and um, And also, at this point, after spending decades, of course, screaming about the patriarchy, which is responsible for the condition of the world, I have to have more compassion, or I've always had compassion for men as individuals, because they don't, they, we don't just, they don't, they're not born monsters, they're trained to become that way, either through the family or through the dynamic of politics, Um And, you know, especially in America where we have so many serial killers and schoolyard shootings and corrupt politicians and war whoring that we have to look at where this comes from. It doesn't come from yesterday. It comes from generation after generation of this kind of behavior which is allowed to go on. And that's what we have to address. So we can't just empower one without – because I think because men fear so much, they then act as bullies. Whereas when women fear, they go, they go inward. When men fear, they go outward. And that's what's interesting about me, because I guess uh, after the trauma of my birth and life, I went outward, which is a very male thing to do. I, I went screaming outward. I didn't go with the knife inward. And given my voice through a life of trauma to speak for other people, and I think the human condition now is a traumatic experience if we realize what's going on in the world. I mean, you can have your own little utopia and say that, well, right here, I mean, in Austria, of course, there's no war and everything's fine and the economy is working and blah, blah, blah. And I'm all for utopias. I think you have to carve out a utopia to me. That's why I create. It's a sacred space where bullshit does not enter. Um, it's where uh, there's only encouragement, where I want people to be exactly how they are, where I feel very equal to the people I'm performing with, Um I want them to feel the best they can be. That's my microcosm. That's my utopia.
11: And you also, you have the microphone. You have the power.
10: Well, and um. I have the power of my voice so that I can be the voice for those that do not have the power. I'm not just there screaming for myself, although if no one was there, I would still be screaming because I knew there would be somewhere, someone somewhere out there that needs to hear what I say. It's a small minority, but I still need to speak for them, and they still come. That's why I do what I do.
11: When you on stage, you often wear
10: dresses, very, uh, sexy.
11: And very sexy. And, well, and what has it know, something course. to do with your role as a woman? Or?
10: Well, I think I mean to me, I mean part of it is comedy because I think look, first of all, this this body that I'm in, which is quite voluptuous and pretty sexy still at fifty. Hey, a, I have to represent women that are fifty-four and sexy, but sexy with power. And for themselves. Also, to me, it's kind of a contradiction because I always say if you really do what I look like, it would probably be Biggie Smalls. So, you know, this is just a disguise I'm in. This is a vehicle I, I traverse the world in Is this body. I'm always amazed that it's effective in its duplicitous ways um and also i'm not doing it as a coy ploy it's an aggressive statement of female empowerment so i'm always we basically i'm always wearing dresses because i don't like the way pants feel <laughs> maybe my dick's too big mm, i'm not sure <laughs> but also i mean and also it's another thing too it's that look i am not the standard ideal of beauty so i want to also show women that look I'm voluptuous. I'm not a skinny chick up there. I'm not uh, a perfect model, face, body, or anything. And I want to show the women that they can own their sexuality, and it's not something they have to be silly about, but they can find power in it. We're sexual creatures. To deny that is foolishness. That's not what feminism means. It's not a denial of sexuality. It's a denial of the roles placed on our genders by misrepresentation. By, by, by misconstrued ideas that have to be broken. You need to own your sexuality, and I think women, especially if they own their sexuality, and they know really what they want, and this is the final song I'll close with tonight, when you know what you want, then you can get it. But if you don't know what you want, you're going to accept a bunch of bullshit, and you're going to be victim to it. So know what you want. Yes!
3: Ihr hörtet ein Interview mit der amerikanischen Postbank-Ikone Lydia Lunch. Während der Retrovirus-Tour war sie auf der Linzer Stadtwerkstatt -Bühne. Silke Müller hat sie im Ende 2013 vor dem Konzert dort getroffen. Ebenfalls 2013 ist das Album Retrovirus beim Label Interbank Broken Silence erschienen.
1: Serviert und dekoriert. Infos auf dem Tisch.
3: Der Einsendeschluss für Paper Girl Lins ist fast vorbei. Nur noch bis 8. Februar ist es möglich, rollbare Kunstwerke zu schicken. Paper Girl Linz ist ein Projekt im Rahmen von Feminismus und Krawall und fragt nach Einsendungen zu eben diesem Thema. Eingesendet werden kann alles, was rollbar ist. Die Kunstwerke stellt Paper Girl in Linz aus, bevor sie von Paper Girls und Boys in Rahmen einer Verteilaktion an Spaziergängerinnen und Stadtbummlerinnen weitergeschenkt werden. Paper Girl ist ein urbanes und kommerzielles Kunstprojekt. Einzelner Schluss ist 8. Februar 2014. Ein Sendungen an Paper Girl Linz Stadtwerkstatt Kirchengasse 4 4040 Linz Mehr Infos papergirllinz.tumblr.com und auf Facebook. Das war eine 52 radio Minuten sendung im Jänner 2014. Zu hören waren ein Rückblick auf das Symposium Feministische Perspektiven, Standortbestimmungen und Zukunftsvisionen, organisiert von 52 in Zusammenarbeit mit Posthof Linz. Im Rahmen der Ausstellung Weiße Normen der Macht, ein Beitrag über die Arbeit von Mais von Radio Helsinki Redaktion von unten. Ein kurzer Beitrag zur Eröffnung der alten neuen Bibliothek für feministische Literatur des Frauenservice Graz. Im Divensplitter zu hören ein Interview mit Lydia Lunch. Und last but not least der Call for Entries bei Paper Girl Linz, also hurry up. Die Sendung steht in Anschluss zum Download via cba.fro.at bereit. Links und weiterführende Infos inklusive. Am Mikrofon verabschiedet sich Irnea Savetz.
0: Die Arbeit von Künstlerinnen und Kulturarbeiterinnen findet weder die entsprechende Beachtung noch die adäquate monetäre Abgeltung. Nach wie vor finden sich zu wenige Frauen in Führungspositionen kultureller Einrichtungen.
2: Ziel der Kulturpolitik muss die Herstellung von reeller Gleichstellung in allen Bereichen und Symmetrie auf allen Ebenen des künstlerischen und kulturellen Lebens sein. Dazu gehört die Beseitigung von Diskriminierungen aufgrund der Geschlechtszugehörigkeit, des Alters, der sexuellen Orientierung, der sozialen Herkunft und Lebenszusammenhänge, der Staatsbürgerinnenschaft, des migrantischen Hintergrunds, der Konfession und individueller Beeinträchtigungen.